0: Ja, wer mir in Social Media folgt, weiß, ich krieg Aggressionen, wenn wieder irgendein äh, Podcast-Dillo beginnt und äh, über Platz-1-Platzierungen zu sprechen, äh, die er ganz tollerweise mit seinem neuen Podcast zusammengebracht hat. Dieses Mal machen wir einen kleinen Ausblick in die äh, Podcast-Charts und was wir vermeintlich wissen über genau diese Charts. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wenn es dir ums Thema Podcasten geht und du äh, ja, vielleicht sogar so schon die ersten Schritte gegangen bist und jetzt drauf kommst, puh, das Schneiden und dann noch Aufbereiten und die Shownotes und äh, dann vielleicht auch noch an der Soundqualität ein bisschen schrauben und Social Media Posts vorbereiten, das ist alles ganz schön viel Arbeit. Dann gebe ich dir recht äh, und gleichzeitig habe ich eine Lösung für dich und zwar äh, das Podnavi PodAids äh, Service, das ich da seit einiger Zeit anbiete, weil wir machen alles. Du bringst die Rohaufnahme und wir schneiden das Ding fertig, äh, machen es produktionsfertig und du gehst regelmäßig mit den, deinen Podcasts raus. Sollte dich das interessieren, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst und wir uns anschauen, was wir für dein Projekt konkret machen können und genau damit möchte ich jetzt in die aktuelle Sendung einsteigen. Ja, lästig. Nummer 1 Platzierung in den Apple Podcast Charts, äh, ganz große Leistung. Warum mich das nicht furchtbar beeindruckt, dazu kommen wir in dieser Folge noch und ich versuche heute ein bisschen aufzudecken, was wir vermeintlich wissen über die Podcast-Charts, weil eins vorweg, wirklich wissen tun wir nichts. Wir haben viele Vermutungen und die einen sind besser und die anderen sind schlechter und das versuche ich dir heute herzuleiten. Dass die Charts selbst natürlich ein großartiges Promotion-Werkzeug sind, darüber brauchen wir nicht sprechen. Natürlich hätte ich am liebsten dauernd die Nummer eins in den Charts, allein schon wegen der Sichtbarkeit äh, in eben genau diesem Verzeichnis. Aber die Podcast-Charts, und seien wir uns ehrlich, üblicherweise haben wir die Erwartungshaltung, dass, dass die Podcasts sind mit den meisten Downloads. Äh, oder die, die die meisten Bewertungen haben, oder die, die irgendwie ja die meisten Sendungen haben, oder irgendwie halt besonders äh, wertvoll sind. Und äh, ganz so ist es nicht. Ähm, manchmal sind die Podcast-Charts sogar Teil der Erfolgsmessung. Also ich finde das immer ganz großartig, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, die tatsächlich ähm, ihren Erfolg daran bemessen, wo sie, äh, auf welchem Platz sie eben in den Charts stehen. Das sagt dir am Ende nichts darüber aus, wie gut du gehört wirst. Das sagt dir einfach nur, wie bewertet dich Apple, Spotify und Co. Und dadurch hast du natürlich auch strategisch die, falschen, die, die, die falsche Vorgehensweise, weil du natürlich dich an Dingen ausrichtest, an denen du dich besser nicht ausrichten solltest, weil eben möglicherweise eine falsche Erwartungshaltung dahinter ist. Ich möchte es euch ein bisschen auflösen und ich möchte euch auch die Quelle dazu nennen, wo ich äh, die Dinge her habe, die ich euch da so erzähle, weil das ist lustigerweise das, was man bei den Herrschaften ähm, Podcast-Beratern äh, neuerdings eher vermisst, äh, sondern da wird halt irgendwie eine These in den Raum gestellt und äh, so ein bisschen die Quelle dahinter fehlt. Das, was ich euch heute erzähle, habe ich aus äh, einem Webinar mit dem J James Gridlands, äh, der seines Zeichens äh, der Herausgeber von PodNews ist. Äh, das heißt, ein ja, durchaus äh, guter Kenner der Branche, lang dabei. Äh, PodNews, ja der größte Newsletter wahrscheinlich zum Thema Podcast-Marketing, äh, den du da so ab ab abonnieren kannst äh, in Australien sesshaft. Und der hat eben ganz klar festgestellt, die Podcasts haben absolut nichts mit den Downloads zu tun. Und das ist jetzt wahrscheinlich für viele Leute tatsächlich eine Überraschung, weil natürlich geht man davon aus, dass äh, mehr Downloads dazu führen, äh, höher in den Chart zu sein. Das wäre analog zu Plattenverkäufen äh, natürlich die sinnvollste Kennzahl. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, um was es Apple und Spotify geht. Und ich nehme die zwei jetzt gesondert raus. Die wollen natürlich, dass die Dinger spannend bleiben. Die wollen natürlich neue Angebote zeigen. Die wollen natürlich auch ein bisschen Volatilität in den Charts drinnen haben, weil es ja scheiß Fahrt wäre, wenn immer dieselben paar Podcasts ganz vorn wären und die dauerhaft dort eben festgelegt sind. Das heißt das was zählt sind am Ende die Anzahl der neuen Abonnenten da komme ich nachher noch ein bisschen genauer drauf. Wenn wir jetzt die Apple Podcast Charts hernehmen, dürfen wir nicht vergessen, dass weltweit nur etwa 40 aller Smartphones iPhones sind. Also ich sage ja nicht, dass das ein kleiner Marktanteil ist für iPhones, gar nicht. Aber es sind halt nur 40% der potenziellen Hörer. Das heißt, wir reden da von fast zwei Drittel, die auf Android unterwegs sind. Und die sind mal schlicht in den Apple-Podcast-Charts nicht abgebildet. Jetzt weiß ich, okay, ich kann das Ding auch über Desktop und so weiter hören, aber seien wir uns ehrlich, ähm, hauptsächlich werden die Dinger natürlich über, äh, über Smartphones konsumiert. Das heißt, das ist schon eine wesentliche Zahl. Außerdem hat der James Cridland äh, auch rausrecherchiert, dass nur ein Drittel aller Podcasts äh, Downloads über Apple stattfinden. Das heißt, der Anteil ist da sogar noch geringer, sprich die Android-User im Umkehrschluss sind wohl affiner zum Thema Podcast äh, als die, die Apple-User, zumindest im Verhältnis. Dann das Thema Bewertungen, das immer, immer, immer wieder kommt als äh, wesentlicher Rankingfaktor. und ich habe das selbst erzählt. Äh, ich habe auch selbst daran geglaubt, dass das so ist. Aber äh, der James Gridland hat da tatsächlich auch äh, in, in diesem Webinar Patentschriften ausgepackt von Apple und Co. Äh, und dort äh, lässt sich wirklich aufgrund von Formeln darauf schließen, dass die Bewertungen da tatsächlich nicht einfließen. Was natürlich wichtig ist, die Bewertungen sind nach wie vor ein ganz, ganz wesentliches Social Proof Element, weil es geht natürlich darum, dass wenn mich viele Leute bewerten und das für gut finden, dass natürlich andere Leute zu diesen Bewertungen scrollen und sagen, ah, viele Bewertungen, viele positive Bewertungen, na, höre ich mal rein, verschwende ich meine Zeit nicht. Und es geht wohl um die neuen Abonnenten und die neuen Abonnenten wohl in einem bestimmten Zeitraum. Das war jetzt auch in diesem Webinar nicht hundertprozentig nachzuvollziehen, aber die Annahme liegt nah, dass Apple sich ansieht, wie viele neue Abonnenten kamen in den letzten 30 Tagen. Und da ist die Empfehlung, Launch-Aktivitäten oder auch Bewerbung von einzelnen Episoden wirklich auf einen Tag zusammenzulegen, um da möglichst hohe äh, eben abo auszulösen. Das widerspricht jetzt tatsächlich auch so ein bisschen diesem gängigen äh, Thema, das da dauernd herumläuft. Du musst am Beginn bei deinem Podcast äh, jeden Tag eine Folge oder jeden zweiten Tag eine Folge rausbringen. Ja klar äh, wird es darum gehen, äh, wirst du mit mehr Content natürlich auch die Leute ein bisschen besser bei der Stange halten, das ist völlig klar. Aber letztendlich äh, kannst du wahrscheinlich, oder viele werden es nicht können, nicht fünf Episoden zeitgleich über deine Kanäle drüber drüber wursteln und drüber promoten. Das heißt, es ist ja viel leichter, nur eine Folge zu nehmen und die aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder auch zu, zu thematisieren, um die Leute über diese eine Folge hinzubringen. Dass du dann natürlich äh, am, gerade am Beginn relativ schnell auch schauen solltest, immer wieder neue Contents zu bringen, um eben den gewonnenen Hörern äh, einen Mehrwert zu bieten, das bestreite ich in keinster Weise. Aber aus der Sicht der Charts und aus der Sicht der Chartplatzierung ist das in der Regel tatsächlich keine, äh, kein Qualitätsfaktor. Noch schlimmer, wenn deine Podcasts vielleicht nicht ganz so liebevoll äh, aufgenommen sind, gerade die ersten sind da manchmal ein bisschen schwieriger, kann es dir natürlich passieren, dass wer sagt, okay, jetzt habe ich die dritte Folge, es wird nichts besser, äh, ich gehe da gleich wieder raus. Wenn es großartig ist, kann es natürlich auch in die andere Richtung umschlagen. Ist völlig klar. Und was du dazu auch tun kannst, ist bei Apple selbst einen Promotion Request abzusetzen. Ich stelle dir gerne den Link in die Shownotes da dazu, sonst findest du es auch über Google relativ leicht. Und was so ein bisschen als Geheimtipp nach wie vor gilt, ist relativ banal. Nämlich ein Formular ausfüllen, zwei PDFs, hoch, äh, PSDs hochladen, ganz wichtig, PSD-Files, gibt auch dann Vorgaben dafür, was da drinnen ist und die eben dann zur Bewerbung einreichen. Und damit kann Apple dich dann in die Promotion hineinnehmen, äh, mir ist es auch schon passiert, dass, ich mich in die, dass sie mich in die Promotion genommen haben, obwohl ich gar nicht eingereicht habe, war auch cool. Ähm, aber äh, darüber kriegst du natürlich schnell äh, Sichtbarkeit in den Podcasts, äh, in Podcasts, Podcastverzeich im Podcast-Verzeichnis, na, dass ich es rausbringe und kannst darüber eben dann äh, neue Hörer, Hörerinnen gewinnen. Ja, ähm, bei Spotify ist jetzt die... Erkenntnis keine großartig andere leider. Äh, da geht es nämlich ebenfalls äh, nicht um die Downloads, sondern aller Voraussicht nach um neue Abonnenten. Dort vermutlich binnen der letzten sieben Tage, das heißt wir haben da ein deutlich engeres Zeitfenster. Und die Follower-Accounts, das heißt, wie viele Leute haben drauf geklickt äh, und folgen dir bereits. Das heißt, klarerweise, es geht wieder um Abonnenten. Auch da, es ist völlig klar, Spotify will die User auf der Plattform haben. Die haben nichts davon, wenn da wer einmal was runterlädt äh, und davon vielleicht tausend Leute, sondern die wollen lieber die Leute, die ständig da sind, äh, weil sie darüber natürlich für die eigene Pl Plattform auch was Gutes tun. Ähm, das heißt, äh, wenn du da unterwegs bist, halt dir das so ein bisschen im Hinterkopf, weil das sind tatsächlich auch Entscheidungen darüber, wie bewerbe ich denn das nach hinten nach. Wenn du generell noch was äh, zum Thema Benchmark hören magst, und das war eine Zahl, äh, die mich dann doch recht überrascht hast, hat, wenn du mehr als 28 Downloads pro Folge in sieben Tagen äh, auf deinem Podcast bekommst, dann ist dein Podcast besser wie 50% aller Podcasts oder du bist in der oberen Hälfte. Das ist offensichtlich die durchschnittliche Benchmark, wie oft eben Podcasts heruntergeladen werden. Der Anspruch liegt da wohl in vielen Fällen, zumindest in meinen Projekten, doch etwas höher. So, ich hoffe, ich konnte zumindest aus meiner Sicht äh, ein paar Dinge entzaubern, die da immer wieder erzählt werden über die Podcast-Charts. Wie gesagt, alles äh, Vermutungen, aber aus meiner Meinung, meiner Meinung nach aus beflissenem Mund. Wenn du Lust hast, deinen Podcast ein bisschen wachsen zu lassen, würde es mich freuen, wenn du dich meldest bei mir. Äh, wir haben ja mit dem Thema Podgrow da auch so ein bisschen das äh, organische, aber auch das Paid-Wachstum für Podcast uns auf die Fahnen geschrieben und haben da auch aktuell das eine oder andere Projekt laufen dazu und ansonsten freut mich auch, wenn du vielleicht rückmeldest, wie gehst du mit diesem ganzen Chart-Thema um und wir hören uns bald wieder. Alles Liebe, dein Daniel Friesenhecker. TheAngryTeddy.com Podcast Podcast, Podcast. Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com